0: Hallo Leute, hier kommt sie endlich, die Fortsetzung von Sophie Passmann zu Gast bei Feminismus und Autotune. Wir steigen gleich mitten rein und hören, wie Sophie einen Shitstorm für ihr Buch Alte weiße Männer aushalten musste und das wohlgemerkt ein halbes Jahr vorm Erscheinen. Viel Spaß! Das war ja bei mir wirklich so, dass in dem Moment, in dem das Buch angekündigt wurde, in der Verlagsvorschau ein, halb, ein halbes Jahr vorher, gab es einen Shitstorm auf Twitter wegen dieses Buches. Und da gab es noch keine Leseprobe, es gab es, war so, es gibt diese Literaturwissenschaftsbubble auf Twitter, ja. wo ich einige auch mittlerweile, wir haben viele von denen, die so ganz federführend waren, in diesem äh, wie albern und lean-in, feministisch kann man denn sein, mit denen bin ich mittlerweile auch wieder fein. Also es war so ein bisschen mhm. auch so eine Zeitgeist-Draufhauerei. Aber ich hätte mich total gefreut, wenn Leute gesagt hätten, warten wir doch mal ab, was da so drin steht, statt sofort zu sagen, ähm, das ist mit Sicherheit ein richtig schlimmes Interviewbuch und wie scheiße kann man eigentlich sein. Ähm, und deswegen hätte ich mich darüber gefreut. Ja, ich war auch total ich habe da null damit gerechnet, da mit, ja. weil ich gar nicht dachte, dass der Titel, ich habe gar nicht geschnallt, dass der Titel und diese Aufmachung von dem Buch und das Konzept von dem Buch so viele Leute ärgert. Ich dachte, naja, aber mhm. das ist ja deren Job, Literaturkritik, ist, die werden jetzt erstmal warten, was da drauf drin steht. Mhm. Und dass sofort wirklich ganz viele Leute und vor allem auch wirklich ganz viele Frauen, ganz viele Feministinnen eine krasse Meinung dazu hatten und auch so Literaturwissenschaftlerinnen, die sagten, das ist ja ein Interviewbuch. Ich meine, nee, es kein, ist kein Interviewbuch. Also und gerade als Literaturwissenschaftlerin sollte man so Textsorten vielleicht auch ernsthaft ja. unter, auseinanderhalten. Da war so eine blanke, eine Mischung aus hohen Hass, mm. Neid, Missgunst ähm, und auf jeden Fall keine Forschungslorbeeren. Deswegen hm. ich würde an deiner Stelle das eher genießen und mich freuen drüber. <lacht> Weil das sagt ja auch was trotzdem über dich aus,
1: das war Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, das ist echt dieses Charme und... Bah, Ding. Aber du hast völlig recht, so habe ich es noch nicht betrachtet. der Psychopodcast mit Sophie Kassmann. <lacht> ja, Kommen Sie mit Ihren Problemen. Jetzt schon ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, und geht es jetzt äh, so weiter dann? Bist du dieses Jahr nochmal ganz viel unterwegs oder ist das nur so eine...
0: Ähm, es, wird, es wird neue Projekte geben, aber die, über die darf ich noch nicht sprechen. Mm. Dieses Jahr. <lacht> ganz schlimmer Promosatz äh, mhm. oder ganz schlimmer ähm, erwachsenen selbstständigen Satz ja. ähm, genau also ich werde so ein paar neue Sachen machen dieses Jahr ähm, und dann wird jetzt ist aber eher dieses Jahr angedacht als Ball ein bisschen flacher halten und nächstes Jahr, wenn das Buch kommt, dann im Frühjahr raus und ah, dann gibt es okay. auch wieder Lesereise. Und ja. dann kommt wieder der buchmessen Buchmessenwahnsinn und dann werde ich wahrscheinlich wieder in Zeitungen verrissen werden von irgendwelchen ältlichen Herren und irgendwelchen jünglichen Frauen. Und ähm,
2: dann werde ich wieder ein halbes Jahr Spaß haben. Genau, die die dann eben gerade die Verlagsvorschau gelesen haben und dann die Rezension damit ähm, ja, auch so gestreiten. gleich abruft. Ja, voll super. Nein,
0: das will ich gar nicht unterstellen. Die Leute haben es schon gelesen Nein. und ich fand es zweimal Scheiße <lacht> quasi.
2: Man kennt es ja auch selber. Also ich, ich muss mich auch immer zurückhalten. Ich habe immer sehr schnell eine Meinung schon immer gehabt und, und jetzt dadurch, dass es auch durch den Zeitgeist so befeuert ist. Also ich weiß schon immer, wie alles ist. Und dann muss ich mich wirklich dazu zwingen, mich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Also ja. ich ja. zwinge mich dazu mittlerweile auch, aber eher aus dem... Äh, ich habe gemerkt, dass ich eine gewisse Farbe von Hohn mir nicht mehr erlauben kann tatsächlich. Also das ist, mhm. lange war das einfach so, auf Twitter war ich einfach so eins von, einer von ganz vielen Menschen, der sich halt zum Beispiel über Luke Morkutsch lustig macht und mittlerweile ist die Außenwahrnehmung so, dass man natürlich, ich habe keine Show, ProSieben, Luke Morkutsch ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands, ein krasser A-Promi, ich will mich damit quasi gar nicht auf die auf die, ähm, auf die auf die gleiche Ebene stellen, nur manchmal ist die Wahrnehmung so aus dieser Twitter-Bubble, dass Leute sagen, na, aber was hat sie, also die beiden sind doch irgendwie offen, die hängen doch bestimmt zusammen rum und äh, mhm. äh, trinken Säckchen. Warum, äh, warum? Es gibt nicht mehr dieses Nach oben treten in der Außenwahrnehmung, obwohl ich es natürlich immer noch so mhm. wahrnehme, mhm. weil ich sage: Luke Mock, ich weiß doch nicht, wer ich ja. bin. Und deswegen ähm, äh, nehme ich mir das nicht mehr so sehr raus oder versuche so ein bisschen mitzudenken, dass Leute meinem Urteil jetzt eine größere Schwere geben mit der größeren Reichweite, was ich nicht eigentlich einsehe so für mich, aber es ist halt so. Ich kann mich ja nicht erheben darüber, wie hm. Leute das wahrnehmen, finde ich zumindest.
2: Aber das ist ja schön, dass du daraus irgendwie auch Schlüsse dann ja. ziehst für deine.
0: Und auch ich glaube auch, dass man ab ähm, einem gewissen Grad von Öffentlichkeit ich finde ja dann auch einfach woanders statt, auch wenn ich das für mich selber gar nicht wahrnehme, ich kriege ja nicht mit, wenn ich irgendwo anders gesehen werde von Leuten, aber dass die dann auch sagen, äh, warum muss sie jetzt, also sie muss ja nicht auch noch auf Twitter ständig ra rausballern. Hm. Ähm, das ist euch ich taste da noch so, weil ich auch nicht abrutschen möchte in so ein, ja, ich bin jetzt eine von den Großen, ich kann nicht mehr, sondern dass ich einfach merke manchmal, Witze werden mittlerweile anders wahrgenommen und auch ein bisschen als arrogant mhm. oder auch so ein bisschen so ein so branchen Eigentlich ist sie doch auch bei den Berlinale-Partys, warum macht sie jetzt auch immer so blöd rum? Und das finde ich auch in Ordnung. Das hab ich ich habe ja ganz viele Vorteile davon, dass diese Reichweite so gewachsen ist und dann wäre es mhm. ja blöd und auch kindisch zu sagen, aber ich will weiterhin mich lustig machen über Kristall. Vielleicht kann ich das einfach jetzt nicht mehr so sehr oder ich kann es, aber ich muss es irgendwie genauer, muss genauer darüber nachdenken, wie ich mich äußere, weiß mhm. ich. Man fühlt sich zwar mhm. am Ende des Tages immer gleich, egal, ob man gerade ein Buch rausbringt oder ob man ähm, keins macht oder ob man einen Podcast hat. oder ob, also man, Am Ende des Tages geht man ins Bett und fühlt sich schäbig oder nicht schäbig. Mhm. Und in <lacht> sich selbst ändert sich nicht so viel, aber um einen rum ändert mhm. sich die Wahrnehmung halt. Und dann muss man vielleicht manchmal ein bisschen den Ball flach halten. Vor allem, wenn man nicht immer streitbar sein möchte. Und ich möchte nicht immer streitbar sein, tatsächlich. Finde das ja, und man hat ja halt gar nicht so viel Kontrolle darüber, wo man rezipiert wird und so, ja. ne?
1: Und ich, und
0: ich, ich denke auch wirklich echt viel über, was macht man denn jetzt damit und mhm. ich, das, das, ich schwanke da jeden Tag zwischen, ich müsste da, wenn, wenn ich sowieso schon in dieser komischen, privilegierten Situation bin, dass ich diesen Job machen darf, dann muss ich eigentlich 24-7 sinnstiftend sein und es gibt aber viel mehr Momente, wo überwiegt, dass ich merke, ich möchte eigentlich ja das, was ich immer machen wollte und immer machen möchte, ist Leute unterhalten und Unterhaltung und Immer ständige, radikale Edginess. Das schließt sich aus. Mhm. Und ich merke, dass ich immer noch in mir selber so, eine, so einen Humor habe, der, glaube ich, gerade für eine junge Frau als edgy wahrgenommen wird. Aber dass ich auch immer weniger Spaß daran habe, den herauszustellen. Weil ich denke, am Ende des Tages will ich ja eigentlich jemand sein, der äh, irgendwo ist und die Leute freuen sich, dass diese Person da ist. Mhm. Und ich habe... Ähm, ich, das, ich, war, ich, war gestern bei, ich bin gestern noch zu so einer Party dazugestoßen nach der Filmpremiere von Bastian Pastewkas letzter Staffel Pastewka wow. und habe gemerkt, ich bin, so, ähm, ich bin so starstruck von diesen ganzen Wochenschau generationen Leuten, ja. wo ich denke, das was die schaffen, nämlich das der Pastewka ultra kluger, ganz mhm. oft super edgy Humor und auch manchmal auch so ich sage ist auch ein bisschen Boomer-Humor gerade mhm. oder so ein bisschen nicht mal würde ich jetzt so den Witz nicht machen. Trotzdem, wo der hinkommt, freuen die Leute sich. Und es gibt Leute, die mögen den nicht, aber die würden niemals sagen, blödes Arschloch kann ich nicht ertragen, weil der mhm. halt einfach lustig, freundlich, fleißig und talentiert ist. Und das, diese Art von mhm. Entertainment, deutschem Entertainment, die begeistert mich so sehr, dass ich da ganz viel drüber nachdenke, muss man denn immer auf Twitter den Meta-Ironie-Humor machen und, und Chefredakteure anpissen und reizt nicht auch manchmal einfach die Leute dazu zu bringen, dass
1: sie sich ein bisschen freuen. Ja, oh. beides. Also, ich bin froh, dass es die gibt, die immer rumpissen ja. und so. Und bin froh, dass es die gibt, die Freude machen und so. Okay. Und da gibt es ja genug Arbeitsplätze. Genau, ja, wir, Unbedingt. Das sollte jetzt auch nicht als Appell nee, aber, verstanden nee, werden für, für ich mehr Ich habe auch irgendwann. Ein bisschen weiß, weniger Elitenärger. Nein, nein, nein auf <lacht> gar keinen Fall. Ich war auch irgendwann so Lass von dieser. Ja. Ich war irgendwann von dieser Rant-Form so genervt. Mhm. Weil ich habe das auch über Jahre gemacht. Rant, 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 das ist alles scheiße. ich fand es so langweilig irgendwann. Dass ich dann auch irgendwie dachte, nee, eigentlich liegt es mir auch eher, so Sachen cool zu finden, mal. Ja. Also, ne? Was ist eigentlich cool, was macht mir Spaß, was höre ich gern, was, was, was finde ich gut und so. Und dieses, ah, jetzt habe ich mehr das Phänomen XY, E-Scooter, E-Zigarette, mhm. so, ne? mhm. so, so lief das irgendwie eine Weile halt echt ab im Internet, in Kolumnen und so. Also bei verschiedenen Leuten. Ich finde es irgendwann so, ja. Ich habe und dann so ja, man findet das scheiße. And what now? Ich habe ähm, deswegen
0: machen wir in in meiner Kolumne machen wir das so. Ein im monatlichen Wechsel. Ich mach, mhm. Also die heißt Alles oder Nichts und ich finde dann quasi einmal was scheiße und einmal was toll. Ja. Und merke auch, also ich habe mhm. letztes Jahr, glaube ich, die erfolgreichste der erfolgreichste Text war, als ich darüber gesprochen haben, wie unfassbar fantastisch ich Bruce Springsteen finde. Und dass ich alles an ihm <lacht> toll finde. Und dann natürlich ja. auch irgendwie die weiterführende Gedanken, wofür er steht heute und was er irgendwie für eine, für eine Musik- mhm. und Denk- und Popkulturschule ist. Und ähm, da habe ich gemerkt, ja, Leute mögen das auch mal, wenn ich mich lustig mache über Bowls oder so, aber es ist auch einfach schön, Sachen toll zu finden. Ja, okay. Und ich habe mittlerweile viel mehr Spaß daran, mich daran festzuhängen, dass ich Dinosaurier und Billie Eilish toll finde, mhm. als daran, dass ich halt ähm, E-Zigaretten peinlich und Bowls eklig finde. Weil das ja. halt auch Spaß macht, Sachen toll zu finden. Ja. Und es gibt ja auch viele Sachen, die man toll finden kann.
2: Gerade. Ja, du hast zum Beispiel uns ein Buch geschenkt über Frank Ocean. Also... Das ist ja. <lacht> Stimmt,
0: ja. Der ist das, auch war ganz auch, okay. das war auch letztes Jahr noch. Stimmt, ja. In der Musikbibliothek in, bei meinem Verlag Keep My Witch. Die haben so eine Reihe angefangen, wo Leute über ihre Lieblingsbands oder Musikerinnen schreiben. Und ich wollte eigentlich ursprünglich über die Ärzte schreiben. Und habe natürlich ein so völlig generisches ähm, äh, Gefühl zu den Ärzten, wie alle ein Gefühl zu den Ärzten haben, die mal irgendwann halt so eine Art Deutsch-Punk-Rock gehört haben. So. Pankow kann man es auch, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, das, war halt, das wäre dann so ein Landschulheim-Coming-of-Age-Text geworden, der auch cool geworden wäre, glaube ich, aber ich habe dann gemerkt, mein, letztes, mein erstes Buch in diesem Verlag hieß Alte weiße Männer und ich habe auf 300 Seiten daran appelliert, dass man sich zur Diversität auch zwingen muss ja. und habe dann überlegt, okay, ich will quasi <lacht> den Mittelweg finden. Ich will natürlich jetzt nicht eine Künstlerin irgendwie ähm, über die schreiben, weil das eine Künstlerin, weil es eine Frau ist, aber ich will jemanden finden, der im besten Fall nicht weiß ist und, und, und äh, weil ja, es waren auch nur, also ähm, TSU-Mann über die Toten Hosen geschrieben, ein Jahr Rützel über Take That und äh, Tino Hane kam über eine Cave, also nur weiße Dudes. Und ich dachte so, nein, ich möchte zumindest ein bisschen meine künstlerische Integrität und meinen Spaß an diesem Buchprojekt behalten und trotzdem diese Reihe ein bisschen diverser machen und war dann total glücklich damit, weil Frank Ocean so als queerer schwarzer Künstler ähm, total bedeutend ist und eine ganz andere Ro Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ich muss aber auch ehrlich sagen, würde ich heute gefragt werden, würde ich zu 100% und sofort über Billy Eilish schreiben. Ja. Also sofort, ohne mit dem Wimper zu tun. <lacht> Leider, aber jetzt habe ich meinen Schuss schon gemacht bei Kiwi.
2: Da hast du aber jetzt nicht so Termine noch gespielt. Also gar nicht. Ähm
0: ich habe Frank Ocean gar nicht. Ich habe das geschrieben, weil ich das schön fand, ähm, als Erste mit in dieser Reihe zu sein. Äh, ich fand es auch schön, dass die Reihe, auch wenn sie einen krassen Überschuss hat, an natürlich weißen Dudes, die abgefeiert werden, hat sie auch weiterhin. Was aber auch natürlich damit zu tun hat, dass wir einfach auf, äh, so eine unglaublich, einen über unglaublichen Überschuss an kulturell bedeutenden weißen Dudes haben. Immer noch, das bricht ja langsam auf, aber wenn man halt irgendwie Leute fragt, was war deine Top-Band, dann wäre es auch fast eine verfälschte Darstellung, wenn man dahin kommen würde, dass es da eine große Diversität gibt. Das ist dann quasi in dem System das Problematische, mhm, aber man kann ja nicht sagen, schreib, aber du darfst nur darüber schreiben, wenn du über eine Frau schreibst, aber ich fand es auch total toll, dass zumindest dann 50, 50 Frauen Männer sind. Und die Reihe wird jetzt auch, ähm, also mehr Autorinnen und mehr nicht weiße Autorinnen. Soll oh, ich mal
1: bei mir melden? Ey. Ich bin schon heiß. Über also, wen willst du schreiben? Schrei, nicht würde ich schreiben. Ah, Wirklich? Das gut. Waren sehr wichtig. Sehr gut. Ich merke mir. Ärzte auch tatsächlich, ja. aber die, über die habe ich schon ein bisschen mal mhm. Super Projekt auf jeden Fall. Ich
0: richtig gut. Und da habe ich aber gar keine Promo. Ich war auf der Buchmesse und habe diese genau. Eröffnungsparty. Es gab eine große ja. Party. Ja. Ich habe moderiert. Ich hab moderiert. Saß da brav und habe aber sonst keine Interviews gegeben zu dem Buch und habe auch gar keine Lesung gemacht. Dazu war ich auch völlig fein mit. Ich habe das Gefühl, ich habe in dem Jahr bin ich genug, äh, genug habe ich genug stattgefunden.
1: Leute, ich brauche eine Toilettenpause.
0: Paula Irmschler regt eine große Toilettenpause an. Das lassen sich die PodcasterInnen nicht zweimal sagen. Nach 45 Minuten sind die drei fertig. Es
1: kann weitergehen.
2: Ja, die du hast ja jetzt hier auch noch was vorbereitet. Nee, ich würde gerne noch mal was, was Inhaltliches, wenn hey. wir haben jetzt eine Koryphäe auch des Feminismus, der nicht aus unserer eigenen Bubble geboren ist, hier zu Gast haben. Also ich hatte irgendwie letztes Jahr, da hatte ich das Thema immer gehabt äh, mit zu wenig Frauen auf Festivalbühnen und habe gemerkt, so boah, in dem Jahr davor gab es nicht so viel Resonanz und es hat sich, es hat sich so viel aufge, aufgeschäumt. Es wurden, die Diskussionen wurden größer, es wurde halt mehr skandalisiert, wenn eben, äh, wenn eben nur weiße Männer mit ihren Gitarren da rumstanden. Und da hatte ich das Gefühl, es tut sich kulturell schon irgendwie was, so popkulturell. Und ich dachte so, oh super, jetzt geht's richtig durch. Und jetzt so dieses Jahr habe ich so einen kleinen, nehme ich so, so, so einen gefühlsmäßigen Backlash. Ich habe so das Gefühl, so, ach, irgendwie läuft es doch nicht so, dass, jetzt, dass ich jetzt so viel tun würde. Ist das, ist das, nur, ist das nur mein Eindruck, dass man, dass es mal so ein Hype-Thema war? So Feminismus ist ja schon irgendwie wichtiger geworden in, in, der, in der Diskussion. Aber tut sich wirklich was? Also ich bin jetzt so ein bisschen im Zweifel, weil ich so merke, ja, alle finden es geil, aber, ja, aber wo sind die Ergebnisse?
0: Also ich glaube, dass äh, das dann so eine sehr punktuelle Musikbranchenwahrnehmung ist. Das ist vielleicht abflacht, mhm. weil wir, wir in der Literatur, oder ich sag mal, das, was ich am intensivsten verfolge, ist immer die Literaturbranche in Deutschland. Ähm, da gibt es gerade eine so intensiv geführte Debatte über Frauenquoten in Vorschauen und in Verlagen wie noch nie. Also es gab letztes Jahr ähm, mhm. auch, es gibt da eben eine sehr, ähm, genau die gleiche Bubble, die mich sehr vehement kritisiert hat, macht halt auch einfach viel guten Kram, unter anderem ähm, auch mit statistischen Erhebungen rausfinden, wie viele Frauen gibt es denn in, in Vorschauen und vor allem, was ich noch viel interessanter finde... Wie viele von denen sind denn so gejastet, die Debutantinnen, die beim nächsten Buch fallen gelassen werden? Weil wenn man zum 37. Mal ein Buch von ähm, Uwe Tim rausbringt, ein ganz toller Autor, dann hat das natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn ich neben ihm im Vorschauprogramm stehe als eine eine Erstlingsautorin, von der man auch nicht weiß, ob sie noch 36 weitere Bücher rausbringen. Und das haben sie alles erhoben. Und es gab letztes Jahr zum Beispiel der Verleger von Hansa Julentle, hat sich dazu auch geäußert. Und das wurde dann und jetzt zum Beispiel gibt es schon wieder eine eine unter dem Hashtag Frauenzellen eine Debatte, die auch wirklich so in die Feuilletons und beim Deutschlandfunk ähm, vorangetrieben wird. Immer noch mit so einer Highbrow-Attitüde, also dieses <lacht> was die Kids aus dem Internet sich <lacht> ausgedacht haben, niedlich.
1: Mhm.
0: Aber das wird schon diskutiert. Ich habe den Eindruck, also für mich ist diese ganze ähm, Frauenzählen und das Anprangern, das wurde in den letzten Jahren in meinen Augen sehr schnell abgetan als so eine ähm, saturierte Stellvertreterdebatte von Frauen, die keine anderen Probleme haben, weil dann hat man sich so berufen auf die anderen großen feministischen Kämpfe, die in Wellen vor uns geführt mhm. wurden, also bis hin zu, äh, weiß ich nicht, Maria Juchatz, die sich irgendwie unter Einsatz ihres Lebens äh, im übertragenen Sinne vor Kutschen geworfen hat bis hin dann aber auch zu ähm, äh, der Gegenbewegung zu Alice Schwarzer, die ja parallel stattfand und ultralinks war, die einfach alle substanzielle Dinge und Gesetzesänderungen durchgesetzt haben und dann wird schnell so getan als würden wir heute irgendwie nur auf Twitter jung rumjammern, mhm. aber ich glaube der feministische Kampf, der heute am relevantesten ist, ist ein rein kultureller also es gibt natürlich immer noch so massiv frauenfeindliche Politik wie Paragraph 219a zum Beispiel ähm, das muss man ja, und, und die Abwesenheit von Frauenquote, das sind noch so Hard Facts, aber darüber hinaus haben wir ja, und das ist ja vielleicht das Problem, eine faktische Gleichstellung, Es ist nur keine, also eine, eine institutionell faktische Gleichstellung, mhm. wir haben sie nur kulturell nicht und das ist dann eben bei, warum nehmen Väter nur zwei Monate Vaterschaftsurlaub, niemand zwingt sie dazu, die Mutter macht acht Monate und unter Einbußen ihrer Karriere. Oder warum sind Dudes irgendwie, tun sie, als seien sie Feministen, aber unterbrechen Frauen trotzdem die ganze Zeit? Und warum haben Verlage tun so, als gäbe es quasi keine spannenden Frauen, die schreiben können? Und ich glaube, es gibt so eine Müdigkeit, weil Frauen, die das anprangern, denen wird sehr erfolgreich eingeredet, dass, so dass es so eine peinliche Debatte sei und dass man größere Probleme hätte. Und ich glaube, dieser kulturelle Kampf, dieses Stattfinden von Frauen, die sich auch einfach nicht wegdiskutieren lassen, die einfach da bleiben, das ist gerade der wichtige Kulturwandel, der stattfindet. Und deswegen bin ich da auch so ganz vehement und auch fast ein bisschen ähm, äh, lakonisch desinteressiert, wenn jemand so tut, als sei das ähm, irrelevant. Weil wir, ich, kann, ich kann jetzt in, aus dem Stand 18 mittelmäßige pop schreiben und es gibt immer noch weniger mittelmäßige pop von Frauen als von Männern. Das heißt, ja. egal wie viel wir rausballern in den nächsten Jahren, wir werden immer noch äh, die letzten 20, 30 Jahre Popkultur, die für mich vor allem super relevant sind und waren, werden wir immer noch äh, voll geballert sein von männlichen Einflüssen und männlichen Blicken auf die Welt. Und äh, vielleicht ist es in der Musikbranche dann so, dass da das äh, weniger vehement wurde. Und ich glaube, es wurde dann weniger vehement, weil Leute dann irgendwann dachten, ah ja stimmt, vielleicht ist es ja wirklich ein bisschen peinlich
2: auf jeden Fall erstmal ermutigend, dass du sagst, du siehst ein Outcoming von der Diskussion und eine, eine progressive Attitüde der Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist für mich das große Ermutigende, weil ich das natürlich auch viel, wenn ich morgens aufstehe und darüber nachdenke, dass ich jetzt gerade ein, ein Gesetz abschaffen muss, dann bin ich entmutigter, als wenn ich darüber nachdenke, dass ich einfach heute Teil eines Kulturwandels sein muss, weil das lässt sich auch so im Alltag machen. Ich ja. kann einfach stattfinden und laut sein und mir nicht irgendwie mir nicht von irgendwelchen Nazitrollen im Internet den, den Mund verbieten lassen. Und dann bin ich schon Teil dieses Wandels. Der ist nicht erstmal massiv spürbar, aber ich bin trotzdem mhm. Teil davon. Und sichtbare Frauen führen ja auch dazu, dass andere Frauen sich auch ja. ermutigt fühlen, Dinge zu tun. Und das macht mich total zufrieden. Ich glaube, die Kehrseite der Medaille ist dass, ähm, ich glaube, das, was den Feministinnen heute so sehr passieren kann, wie vielleicht keiner anderen Feminismuswelle, ich weiß nicht, Paula, korrigiere mich gerne, das ist so mein Blick darauf, ist dieses sich gegenseitig zerfleischen, weil man denkt, jede Frau hat den Feminismus am besten erfunden und, und verstanden und dann wird mir vorgeworfen, ich sei irgendwie äh, so eine Lean-In-Feministin, die es nur für ihre eigene Karriere tut und dann gibt es irgendwelche schnippischen äh, Journalistinnen, die irgendwie so sich lieber darüber das Maul zerreißen, wie andere Frauen Feminismus betreiben, mhm. als dann halt einfach Feminismus zu betreiben. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, etwas, was auch... Ich merke eine Müdigkeit bei mir. Ja. Und ich bin nicht mhm. ich bin nicht anfällig für Müdigkeit. Aber selbst ich mache Twitter auf und denke, dann schreib mir doch einfach direkt, wenn du mich scheiße findest. Und mach nicht so einen nachdenklichen Thread darüber, mhm. warum das Buch problematisch ist. Ja. So, wenn du neidisch bist und wenn du es scheiße findest und wenn du denkst, du hättest das Buch schreiben sollen, dann schreib mir das, aber mach nicht so eine Stellvertreterfeminismusdiskussion mhm. raus. Und ich merke, dass ich schon mich da manchmal rausziehe. Und ich bin noch nicht lange in diesem, in diesem Feminismus-Game in der Öffentlichkeit. Hm. Das heißt, ich glaube, das macht Frauen doller
1: Mürbe, als man denkt von außen. Ja, kann ich so unterschreiben. Also es kommt auch drauf an, wer es macht. ne Also wenn das irgendwie selbst marginalisierte Leute auf Twitter sind, die halt das kritisieren von außen, weil sie sich auch als außen wahrnehmen, weil sie nicht repräsentiert werden. Ist das nochmal eine andere Nummer als wenn eine Weltkolumnistin nichts anderes tut, als andere Feministinnen <lacht> zu zerfleischen, sie hat schon sie hat schon eine Stelle so, ne? sie nee. hat eine Stelle, sie ist angekommen sie könnte einfach das, was sie anderen Feministinnen vorwirft, einfach machen ja. so, ne? dann kommt dann halt mhm. ah ja, warum beschäftigt sich XY nicht mit Kopftuchdebatte, blabla, mach du es doch, tu es doch schreib doch deine Texte darüber äh, engagier dich so, das, ja. ist, das verstehe ich halt nicht ne? Ja, das, das ist natürlich ein total richtiger Hinweis. Dieses ähm, ich beziehe
0: diese Müdigkeit auch wirklich rein auf Frauen, die ich so branchenmäßig und und ähm levelmäßig, oder wir sind bei alle, in, wir essen in Berlin alle in denselben Restaurants genau. zum Mittag, weil wir alle in denselben Redaktionen sitzen. Ja. Die meine ich damit. Genau. Und wenn aber irgendwie eine, eine Woman of Color äh, so mich völlig zurecht oder ähm, jemand, der irgendwie aus dem aus aus Hintergrund kommt, der eben in dieser Medienbranche genau. nicht dargestellt wird, wenn der mich anpisst, auf jeden dann sage Fall ich so, ja, auf jeden und, Fall. So, ja. das, 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 also das ist ja, ja eigentlich überhaupt schon, es ist ja, ich habe das ist ja auch schon irgendwie und Ausbildungsarbeit, die sie da machen, mhm. an mir. Das heißt, die meine ich überhaupt nicht. Ich meine genau. halt Chefredakteurinnen ja, und Kolonistinnen, absolut. die irgendwie dann so leicht zu viel darüber sprechen, dass ja doch irgendwie alles wahnsinnig mühsam ist. Wo ich denke, ja,
1: aber was wir gerade hier machen, ist auch nicht mühsam. Ja, so. ja genau. Und die dann immer so drauf und die machen es nicht richtig, die machen es nicht richtig. Und dann haben sie schon fünf Texte damit gefüllt. Und man denkt sich so, du hättest die fünf Texte damit füllen können, genau das zu machen. Ja, ja, Mach deine Kopftuchkritik. Just do it. So. <lacht> Engagier dich. Äh, sprich mit muslimischen Frauen. Mach es. Und das verstehe ich dann halt auch nicht. Aber Männer natürlich genauso, noch schlimmer.
2: Und wie ist es für dich, äh, Paula? Also wir, wir basteln jetzt auch schon hier unter dem Claim Feminismus und Autotune. Ja, seit zwei Jahren dann rum und auch schon vorher. Wie, wie siehst du jetzt? Sind wir 2020? Geht es vorwärts? Also Weiß ich nicht.
1: Ich... Ähm glaube, dass es, also wirklich glauben, <lacht> das zu, dass auch. es besser wird, weil wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich mich ins Bett legen und die Decke drüber ziehen. So, also vielleicht ist das auch so ein bisschen naiv. Ich glaube immer, dass also, ich bin halt eine optimistische Person und ich habe das Gefühl, dass in immer mehr Kreise, die einen umgeben und die auch immer weitergehen, dass immer mehr reinschwappt und Gespräche stattfinden. Aber ob es faktisch besser wird... Ja, hier und da. Ne?
0: Ich, eine Sache, die
1: ich ganz intensiv
0: wahrnehme, und das ist auch kein, äh, kein mir selber auf die Schulter klopfen, sondern das ist ja auch einfach ein Zeitgeist-Ding. Eine Sache, die neu ist, ist, glaube ich, dass wirklich weiße Menschen und auch weiße Männer das erste Mal, also ich lasse mal bei weißen Männern bleiben, weil ich so diese Critical Whiteness ist für mich immer noch eine sehr akademische Sache leider, aber so weiße Männer als, als Typus, mhm. dass sie das erste Mal sich reflektieren, natürlich nicht alle, es gibt auch ganz mhm. viele Schmierlappen, die ja. einfach in so einer Abwehrhaltung bleiben, aber ich nehme das auch in meinem engsten Freundeskreis mit, dass wirklich viele Männer das erste Mal in ihrem Leben darüber nachdenken, ach ja, ich bin ja nicht einfach als neutraler Mensch ja. in die Welt reingeworfen, sondern ich bin ja auch so und merke schon, Männer um mich rum fangen an zu gendern, was sehr banal mhm. ist, was irgendwie die, die Frauen jetzt nicht befreit auf der Welt, aber so eine, eine viel weniger existente, also keine Abwehrhaltung mehr. Ja. Ich habe letztens mit einem sehr engen Freund gesprochen über, über so Bücher, die rauskommen dieses Jahr und wir haben über Bücher gesprochen, die uns begeistern und er sagte von sich aus, und er ist jetzt nicht irgendwie der Vorzeige für Mindest, ja und alles, was ich hier gerade aufzähle, sind wieder nur Männer, merke ich. Ja. Und das hätte der vor zwei Jahren nicht gemacht ja. und das ist erstmal ein ganz kleiner Schritt, aber wenn es dazu führt, dass er ja. in einem Jahr denkt, ich schaue mir jetzt erstmal ganz konzentriert die Titel von Frauen an, ähm, dann ist das natürlich ein Baby-Step, aber niemand wird ja den Feminismus alleine irgendwie mhm. äh, vollführen. Ja. So diesen, Ich nehme da, da wirklich eine Verhaltens,
1: Verhaltensänderung Ja, ich an. auch. Also es ist natürlich auch, dass die eigene Bubble auch ein bisschen beschränkt ist, aber bei mir dann eher auch, ja, auch Männer so, aber auch Frauen, die sich mehr trauen, die irgendwie... Mhm öfter schreiben, sagen, was sie für ein, äh, schneller irgendwie so Werkzeuge in der Hand haben, nämlich zum Beispiel Begriffe und sich nicht mehr alles gefallen lassen und dann so Sachen sagen, wie ah, die Beziehung war scheiße, weil mhm. der Typ war irgendwie toxisch, toxisch männlich. Es <lacht> sind natürlich auch so Buzzwords, mhm. mit denen man aufpassen muss, so. mhm. aber dann ist irgendwas stattgefunden. Mhm. so ne? Ich lasse mir diese Scheiße nicht mehr gefallen, sie ist nicht normal, ich muss nicht so behandelt werden, bla, ähm. Dass so Gespräche unter Frauen und Männern hoffentlich auch ähm, sich ein bisschen verändern. Das Gefühl habe ich schon. Ja, ich hoffentlich. Ja, aber wenn man jetzt raus aus der Bubble geht. Ähm aber was diese,
0: was diese sich nichts mehr gefallen lassen, ich habe das Gefühl, dass so ein großer feministischer Kampf gerade wirklich ähm, in der Dating-Welt stattfindet, ja. weil ein, äh, ich glaube, ein großes, äh, wenn vielleicht sogar die, die, das, was unser vor die Kutsche werfen ist heute, mhm. ist ähm, nicht mehr daten. Weil ich glaube, Frauen unserer Generation daten viel weniger als Frauen mit Sicherheit, die danach kommen und auch die, mhm. die davor kamen. Was mit Sicherheit auch mit einem konservativen Weltbild und Anspruch und, und irgendwie gesellschaftlicher äh, Idee, wie eine Frau zu sein hat, zu tun hat. Aber auch, dass ich einfach mitbekomme, dass viele Frauen sagen, nee, dann bleibe ich lieber alleine. Mhm. Also, dass mhm. die erste ja. Generation von Frauen ist, die sagt, mhm. ich bin ja von mir aus selbstständig ein Mensch. Ja. Ich muss ja nicht Ehefrau oder Mutter von einem Menschen sein, damit ich meine Rolle in der Gesellschaft erfüllt habe. Und dass wir einfach sagen, nee, dann lieber gar nicht. Ja. Und dass viele Männer die da noch gar nicht hinterherkommen und diesem Anspruch, den Frauen jetzt neu für sich formulieren, ähm, gar nicht hinterherkommen und auch gar nicht verstanden haben bisher, dass er existiert. Ja. Und weil The Bubble sagt es, ich habe den Eindruck, dass es da einen super krassen Mainstream, auch so einen Meme-Mainstream gibt ähm, von Frauen, die, glaube ich, würde sagen, tendenziell aus dieser hyperfemininen Schmink-Ecke ähm, kommen, aber so Empowerment, also dieses mhm. ich kann mich so zeigen, wie ich bin, möchte, ich muss nicht geslatschämt werden, stelle ich dieses süße Outfit an, stelle ich meine neuen Nägel mhm. an und ich bin die krasseste Alte überhaupt, dass die so ganz doll Man-A-Trash ähm, mhm. vor mhm. sich her tragen, mhm. weil sie sagen, so meine Freundinnen sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben, die verarschen mich auch nicht ja. und ich brauche keinen Mann und ich schminke mich auch sicher nicht, sicher nicht, um für einen Mann schön zu sein, sondern für mich. Und das ist so eine ganz, eine total ähm, whitewashed Attitüde, die natürlich von, von Women of Color genommen wurde, ja, ja, die aber auch in, immer noch teilweise von, von, von Women of Color Gott sei Dank sehr erfolgreich auch irgendwie verbreitet wird. Das ist nicht etwas, was komplett genommen wurde ja. von weißen Menschen, aber die haben sich, also wir haben uns sich da, haben uns da drauf gesetzt, wie bei den meisten Dingen, die cool sind an weißen Menschen, die sind also nicht unsere eigenen. Ähm, und das nehme ich wahr, dass es kein Bubble-Phänomen mhm. ist, sondern eher ein mhm. super irre Mainstream-Phänomen. Ja. So Rihanna ist halt so über Popstar und ist halt genau diese Attitüde Beyoncé ja. diese Attitüde
1: so da kann man auch Kapitalismuskritisch sein wie man möchte aber auf jeden Fall und Beyoncé dann doch ja. wieder ich mache doch wieder alles für meinen Mann oder ja. kann man lange drüber reden aber ja und es gibt mehr Outings habe ich das Gefühl das ist auch geil also sowohl ähm, bisexualität Homosexualität Transidentität alles das ist halt auch geil, also dass äh, viel mehr Menschen so out of the closet kommen. Mhm. Und das gibt es ja tatsächlich überall, so, jenseits von Bubbles. Das ist auch schön. Ja. ja. Du siehst Linus?
2: Das finde ich, find ich wirklich so positiv. Also, ähm, äh, ja, also die Musikbranche ähm, <lacht> hängt so ein bisschen hinten dran, aber es ist ja klar, es ist ein sehr klassischer ähm, äh, Betrieb.
1: Ja, und aber auch nein, ne? Also wir hatten das Gespräch ja schon ein paar Mal ja, ja. und die Festivalbranche ist halt nicht stellvertretend für die Musikbranche, ne? äh, ich, Das ist ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt und festgestellt, die jungen Leute, die hören schon längst die coolen Frauen Eben. und. Äh, verkleiden sich als Billie Eilish. und Also die geht schon raus und die hört auch schwarze Frauen und die hören halt alles. Die hören queere Menschen. Nur diese Festival-Opas wollen halt ihren äh, Gitarrenrock-Scheiß durchdrängen, weil Männer viel Bier saufen und sind halt langweilig. Vielleicht muss man einfach von diesem Festival-Ding Genau, noch, wir haben ja letztlich glaube haben wir schon gesagt,
2: ähm, äh, wir, wir hängen die einfach ab, äh, wie sie selber Geschissen, schon wollen. Genau,
1: die sonst sich dann einfach alle... Totsaufen und gegenseitig hm. verprügeln und dann machen wir da schon, ihre Burschenschaft. sagen, Burschenschaft. So, äh, könnte vielleicht
2: doch nochmal, wer war diese Billy Eilish, könnte wir vielleicht doch nochmal, ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Andere Frage, äh, Sophie. Ähm, äh, ich habe aufgehört zu rauchen ja. in diesem Jahr und habe aber noch das vier, ja vier, ja, vier Mentholzigaretten, weil du gar nichts mehr hast. Möchtest ja, du eine? ich kriege
1: gerne eine Mentholzigarette. Oh, ja. Mentholzigaretten immer ran.
2: Randa, oh, 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 oh. Du hast aufgehört. Oh, furchtbar. Ja jetzt
1: so richtig für immer oder wenn nun beim nächsten Mal hier
2: schluck schluck ich habe jetzt schon so eine App so eine, ähm, so eine Nichtraucher-App also hier für das euch. Wird
1: dir dann immer angezeigt, wie viel Geld du gespart hast auch?
2: Genau, genau. Also dass man, wenn man noch in, in 50 Jahren hat man das Krebsrisiko halbiert, dass man sich schon drauf geschafft hat. Aber und du hast so, ja eh nicht so viel
1: geraucht.
2: Ich war ja so Partyraucher und ich war ja, ja dann äh, in dem Januar ähm, äh, war, ich, war ich sechsmal voll. Also ich würde sagen, Januar hatte gar nicht sechs Wochen. Aber da sagen Ärzte
1: doch immer, das ist okay, die Lunge. Also
2: ja, dann macht, dann die, die Zigaretten wieder <lacht> her. <lacht> Wie, alles, gut. was
1: unter fünf Zigaretten am Tag ist, ja, ja, ja. Geht nicht als Rauchen.
2: Ähm, ja. ja, ich bin ja alles froh, wenn die weg sind.
0: Was nun folgt, darf getrost einzigartig genannt werden auf dem deutschsprachigen Podcast-Planeten. Per Würfel werden bunte Fragen zugelost. Alles kann
1: passieren. Alles wird passieren.
2: Und zwar würde ich sagen, es wird gewürfelt. Hey, zusammen. alle machen
1: jetzt? Hey, mal, ich ziehen ich wir uns jetzt erstmal wieder aus und gucken mal, was passiert. <lacht> also du wirfst jetzt und du hast jetzt die 31 oder die 13 ja, oder noch
2: die 4. 31, ach du lieber Gott. <lacht> Welche Krankheiten, Verletzungen habt ihr euch auf Tour schon mal eingefangen?
0: Ich glaube, ich war noch nie wirklich krank auf Tour, mal so Hals ein bisschen, aber ich habe mir nichts geholt, nichts aufgeholt.
1: Oh, ich habe mehrere. Ja. <lacht>
2: halt, zum Glück hat Paula Meere <lacht> also
1: zum Beispiel in Nürnberg war das glaube ich mit Benjamin Weisinger zusammen die Lesung war schon vorbei und dann ähm, war ich schon angetrunken auf dem Klo und bin dann irgendwie sehr stürmisch raus und habe so meinen einen meiner Finger so in der Tür sehr tief und sehr blutend und es war auch so peinlich weil dann war dann irgendwie so, ein, so eine nette junge Frau und die war auch so ein bisschen so fanmäßig und hat mir auch ein Geschenk und mhm. Ja, ich, also jetzt erstmal blute ich, und also auch schlimm so, und dann musste das verarztet werden. Und einmal mit Jens Friebe auf Tour ähm, habe ich Bananen gegessen und ich vertrage keine Bananen mehr. Das war aber das zweite Mal, während das so war. Ich wusste das noch nicht so genau. Und hatte halt, es war in Köln, hatte halt die Bauchschmerzen meines Lebens. Und äh, ich dachte, ich kann nicht auf die Bühne, müssen. du warst dabei. Musste mich erstmal hinlegen, bin eingeschlafen vor Schmerz und. Das
2: dachte vor Publikum.
1: Und du? Und dann ging es wieder. Naja, ich war da in diesem Backstage, der irgendwie wie so ein Zimmer war. Wo waren das nochmal, diese kleine...
2: Das war doch ähm, in Köln, ja, äh, im ja, Subway. Im Subway,
1: genau. Und du so? Ja.
2: Also, ehrlich gesagt, auf Tour glaube ich, es mir ähm, noch nichts äh, passiert. Also, ich habe natürlich viele Sachen verloren und so. Und bevor ich auf diese lange Tour gegangen bin, hatte ich mir vorher den Zeh gebrochen und ähm, kurz bevor es losging und bin dann eben Ich, ich auch bin auch mal
1: umgeknickt, auch ähm, auch ganz Binge. schlimm vorher also ja, also ich frage mich noch mal im Jahr. Ich habe mal in, aber wenn es auch so um Sachen verlieren geht, vielleicht.
0: Ja. Ich habe mal eine, einen Termin, es war es war so auch es war so, ähm, doch es war auch Tour, ich war in München und bin in ein, weil ich mega in Zeitnot war, bin ich in ein Taxi gestiegen, bin in das Taxi eingestiegen, habe dann im Taxi gemerkt, mein Portemonnaie ist weg. Der Taxifahrer, mega nett, ist umgekehrt, wollte auch kein Geld von mir. Portemonnaie lag da natürlich nicht mehr. Dann ähm, habe ich das dann doch, also ich habe den Termin auch, habe dann auch gesagt, ich komme später und habe dann in den Hotels rumgefragt. Das wurde tatsächlich irgendwo abgegeben. Dann bin ich in die Hotelbar, weil ich so aufgeregt war, dass es wieder da ist, habe mir erstmal einen Gin-Doppelten bestellt und habe hm. da, ich hatte mir im Sommer oder im Winter davor einen wahnsinnig teuren Mantel das erste Mal in meinem Leben gekauft und habe diesen Mantel, weil ich so aufgeregt war, dann in diesem Hotel liegen lassen und musste am nächsten Tag dann nochmal hin. Meinte sie, sie haben gestern schon mein pop gefunden. Haben sie meinen Mantel noch? Und meinte so, ja, weil langsam sollten sie mal ein bisschen... Nee, die haben sie mir hinterhergeschickt. Stimmt gar nicht. Jetzt will ich würfeln. Äh, 15. Wie kuriert ihr den berüchtigten, unvermeidlichen Tourschnupfen bei Konzerten im Herbst und
2: Winter?
1: Irgendwer Ganz simpel. Alkohol.
2: Wenn du krank bist, trinkst du Alkohol.
1: Erkältung, Wechsel auf ja, dem funktioniert. Aber man muss diesen Tag ab, ab, abpassen, vor, bevor es richtig schlimm wird. Ist das, der Körper das, nicht. Das,
2: das, das Also, ich bin jetzt kein Arzt, aber das, also wenn, wenn ich merke, ich werde krank, dann. Wir haben dann schon nicht... Ärzte
1: gesagt, das ist safe. Du hast aber auch ja. gesagt,
2: Ärzte hätten dir gesagt, fünf Zigaretten am Älteren als nicht. Die Ärzte, ja. Ja, ist so. In Texten. Ist so.
1: Der Körper ist dann damit beschäftigt, besoffen zu sein und bla und kann dann. Den Virus äh, es nochmal... Powder Paul, der Ernstler. schalte wieder ein, wenn es das heißt, gut. saufen und rauchen. Selbstverständlich. Die, die Aber die jetzt Arkan. Linus.
2: Ähm, ja, also ich bin ja auch immer wahnsinnig hysterisch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf engem Raum und ganz viele Menschen und die Bahn und so. Ich mache dann jeden Abend ich Nasendusche. Und, oh. äh, also so mit, mit Kochsalz. Also das machst
1: du auch normal oder nur, wenn du krank bist?
2: Nee, achso, nein, wie vermeide ich? Also, das versuche ich halt eben so, prophylaktisch. Ja. Ähm, äh, Mache ich das die ganze Zeit und habe immer so, ähm, so Desinfektionsspray auf der Bühne und ähm, äh, unterwegs dabei. Guter Tipp. Ja.
0: Einfach sauber sein. Wow.
2: Ja, also, aber schon auf so Bin eine ja neurotische Weise. Halt. Ja. Nicht so, dass die Leute denken, so, oh, er ist so reinig, sondern so, oh, er spinnt, Das wäre mir dann lieber. Ja. Also, aber ja. das fällt mir cool. dann halt leicht.
1: Muss jetzt würfeln? du und, und
2: ach so und du hast gesagt, du trägst du irgendwelche Hast du immer Ingwer auf der Tour dabei. ist aber auch toll. Ich sag den Leuten einfach, könntet ihr vielleicht Ingwertee haben? Hm. Das wäre cool.
1: Cool, ich muss mir mal ein paar Sachen von euch aufschreiben für meinen Reiter. Ja.
2: Wie rum ist jetzt hier so richtig? In welchen Schauspielerinnen warst du in der Jugend mal ein bisschen verliebt?
1: Ja, Robert Stadlober, natürlich. Ah. Der mich jetzt auf Insta, der mir auf Insta jetzt folgt. beginnt. folgt. Der beginnt Beginn ähm, einer der Liebe. Könnt ihr euch den Moment vorstellen?
2: Ja, Robert Stadlober ist aber auch so geil. so crazy und dann hat er noch diese total... Und alle stehen ja auf Art. ihn, ne?
1: Egal welche Geschlechtsidentität, mhm.
0: Ausrichtung, super. Ja. Ich wirklich, aber dann so später Benedict Cumberbatch, als ich das erste Mal Sherlock gesehen habe, so mit 14, 13 wahrscheinlich, unfassbar in den aber auch in der Rolle verliebt.
2: ich hab, mm -hmm. Ja, finde ich auch immer noch toll. Du? Ich fand ja mal äh, tatsächlich toll, äh, das, <lacht> ich weiß nicht, dass ich das schon mal erzählt habe, <lacht> das oh, das jetzt jetzt kommt das jetzt kommt Nein, äh, der dunkle Kristall, äh, das, das ist so, das war so ein Jim Henson's äh, Sache, die jetzt eben auch wieder so eine Reprise hatte auf Netflix, deshalb kennt auch ihr jungen Leute es vielleicht. Das gab es jetzt wieder als Serie und ich habe es noch damals als richtigen Film gesehen und fand so das Mädchen damals irgendwie so als Kind, fand ich die so toll und dann irgendwann habe ich gedacht, so ich will jetzt mal nachschauen, wer das war, wer weiß, wie das, wenn man so in den Retro-Gedanken plötzlich drin ist und denkt so, oh, was ist aus ihr geworden und habe ich es wieder angeguckt, das war ja eine Puppe, ich dachte, das wäre jemand, ein richtiger Mensch, ich war in die Puppe scheinbar von ähm, der dunklen Kristall verliebt als Traurig. Kind.
1: Und ich habe
0: jetzt auch gerade überlegt, weil ich wusste, also, das Handpuppenspiel dachte ich, war ja die Synchronsprecherin verliebt?
2: Die sahen aber so, also im Nachhinein, so echt sahen sie gar nicht aus, aber in dem Moment also dachte ich so, ja, das sind so, das sind so Puppen und diese normalen. Die Gelflinge dachte ich, wären Schauspieler. Ja.
1: ja. Wow, machen wir schnell weiter, oder?
2: Ui, was ist das schlimmste Vorteil, dass du immer noch nicht aufgegeben hast? Was das Schlimmste und, und was man noch auf der Seite ja, könnte? Jazz, ich hasse oh.
1: immer noch Jazz und dann erklären mir immer so Leute, aber hier der Jazz ja. ist total gut und sei nicht so Akademikerfeindlich und so. Ich bin nur so aus Prinzip gegen Jazz. Ich, ich. Ja, das würde ich auch sagen. <lacht> Jazz. <lacht> ich auch, Aber ich habe mich noch nie wirklich mit Jazz beschäftigt. Ich, warum auch? Doch und dann schon sagen Leute immer kann. so, ah, irgendwas Nina Simone, ist Nina Simone Jazz? Ich weiß es nicht. Oder irgendwas sage ich sie dann. Und dann... <lacht> Helge Schneider. Wenn wir in diese Jazz-Richtung gehen, ja, okay, dann können wir auch... Ja, es ist ein bisschen lame. Vielleicht habe ich noch so einen Vorteil gegenüber... Hm, habe ich einen Vorurteil gegenüber Wessis, Akademikern, Wessis, sowas manchmal so ein bisschen, aber aus Trotz? Ja,
0: das ist Trotz. Trend, deswegen grinse ich auch so, weil ich jetzt überlege, ob ich sage, weil das natürlich wie ein krasser Front wirkt, weil du aus dem Osten bist. Ja. Ich habe krasse Ostdeutschland-Vorurteile. Okay. Ja, ja, aber ja. Nicht, also eben, ich habe eben nicht diese äh, Nazi-Vorurteile, weil die kann ich, ich finde, die lassen sich politikwissenschaftlich total einfach erklären, mhm. leider sondern ich, ich ähm, habe so, es ist auch dann vielleicht gar kein Vorteil, weil Vorteil ist immer was Negatives, oder? Es ist so, Eigentlich ja nicht, Ich, ich ne? bilde mir ein, gewisse Verhaltensweisen immer nur bei Ostdeutschen war. Ja. Genauso wie Erzähl. Westdeutsche ja, ja immer Verhaltensweisen. <lacht> genau, haben. Voll. Äh, ich glaube, ähm, der, der Klischee Ostdeutsche, aber damit meine ich auch eher diese Generation deiner Eltern, glaube ich. Mhm. also Der Klischee Ostdeutsche ist ja eher dann ein älterer Ostdeutscher. Mhm. Die sind so schon sehr selbstmitleidig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und, und wahnsinnig passiv-aggressiv. Mhm. Und so, die würden sich niemals öffentlich beschweren. Aber stattdessen murmeln sie quasi so wütend vor sich hin. Und haben immer das Gefühl, zu kurz zu kommen. Stimmt, und total. einige Dinge davon kann ich total nachvollziehen, intellektuell, ja. die, wobei die sind. Aber es gibt, ich glaube, ich habe auch dieses Vorteil wieder, weil es jetzt auch in den letzten Jahren so, eine, so, eine, so ein pu publizistisches Wiederentdecken von Ostdeutschsein gibt, mhm. wo irgendwie alle drei Wochen dann auch ein wahnsinnig saturierter Journalist, der zu, im Osten geboren ist, aber seit 20 Jahren in Berlin im ja. Westen wohnt irgendwo, in, in so einer Stäbchenparkettwohnung, darüber mhm. spricht, wie schwer, es er, wie schwer er es auch hat. Mhm. Was so, ein, so, ein, so eine Nullstelle für ich bin auch ein bisschen marginalisiert
1: übrigens ist. Und ja. das ist
0: auch wieder für mich so dieses Jammer-Ossi-Klischee. Ja, absolut. So.
1: Nee, das stimmt, aber ich fand es auch immer mega nervig, dieses rumgeopfere und äh, oh, was uns da angetan wurde, hier in Dresden mit der Bombardierung und oh, ja, ich kann es nicht mehr hören, voll. Gott sei Dank. Also ja, vielleicht habe ich auch, vielleicht sind die schlimmsten Vorurteile, die ich habe, auch gegenüber Ostdeutschen. <lacht> <lacht> Definitiv. Was auch so ein Klassiker ist, ist so das auch in meiner Generation so aufrechnen alles, also sowohl finanziell als auch mhm. in anderen Bereichen so. Also das ostdeutsche Ding ist hier, du schuldest mir noch 30 Cent, Mama hier, Paper, bitte. Und, und <lacht> dieses äh, Skepsis gegenüber Fremden. Und, oh, und ja, ja, geht mir auch mega um den Sack. Ja,
0: ich würde, also so eine, so eine Konfliktscheuheit, ich glaube, mhm. die wir nehmen, also weil ich wenig in so, wir gehen zusammen in die kneipe Situation bin, wo man, dann, wo man vielleicht in diese Paper-Situation kommt. Ja. Ich nehme dann eher wahr, dass man einen Menschen anmerkt, der würde eigentlich gerade gerne sagen, dass er getrennt zahlen möchte, was wahrscheinlich mit einer Art von B -B Geld betont hat oder noch nicht mal Geiz, sondern einfach man achtet da irgendwie anders mhm. drauf, aber man will es nicht sagen und lebt dann lieber mit diesem Resentment in sich drin rum. So viel in sich reinfressen, statt das Auf einfach nach außen zu tragen.
2: Ja. Wir haben jetzt Ostwestdeutschland mhm. geklärt. Dass, ja, gar nicht schlecht, also also ja. Abgehakt. Feminismus war eben schon ja. gelöst. <lacht> So leicht kann es nämlich gehen und jetzt muss nur noch umgesetzt werden und dann klappt es wieder Aber die Westies
1: mit ihrer, also das geht halt auch nicht.
2: Aber Westies sind schon, sind schon die Geilerinnen, oder? Das hat dann, darauf lässt sich dann noch ein. Nee,
1: nee, nee. Nee, da fehlt, also ja, gerade was so, äh, für mich eher ein Klassismusproblem, glaube ich. Statt jetzt ja. west ost ja. Und mir begegnen im, in Westdeutschland eher Menschen, die irgendwie denen es ein bisschen besser geht, wirtschaftlicher oder die irgendwie so durch sehr konservative Familienstrukturen immer irgendwie Eltern im Background haben, was auch okay ist und schön für die, die dann aber kein Verständnis dafür haben, dass es das bei uns halt nicht gibt und irgendwie viele Frauen alleinerziehend und geschiedene Eltern und kein Geld da ist und bla. Und also diese elitäre, akademische, westdeutsche Art, die mhm. ich viel erlebe, die nervt mich halt. Aber mich nervt mindestens, wenn ich sogar mehr, weil ich sie mehr erlebt habe, Uff. diese ostdeutsche Scheiße. <lacht> Will noch mal jemand würfeln? Ja, ich. wir machen ja zwei Runden. Warum? Äh, elf. Ähm, <lacht> da ist die Frage, was findest du richtig klasse an deiner Stadt,
0: ist die 10 und die Frage ist, dann die 11 ist, was findest du ziemlich mies an deiner Stadt.
2: Genau. Und hier Köln. Was findet ihr an Köln, ob, beziehungsweise du repräsentierst diese ja so sehr süß. viele Städte. Um, ja, <lacht> du kannst ja einiges dazu sagen.
0: Ich finde an Köln äh, diese Übergriffigkeit der Leute, die sich als Freundlichkeit ausgibt, unerträglich. Hm. Ich will nicht immer angequatscht werden und ich will auch nicht immer... Oh, und das ist so das alte Köln, so dieses Brauhaus Köln. Und das neue Köln, ähm, finde ich schon erstaunlich, wie so viele junge Menschen aus der Medienbranche oder aus irgendwie verschiedenen interessanten Branchen in einer wirtschaftlich gestärkten, in einer wirtschaftlich gestärkten Struktur leben können und es trotzdem schaffen, eine unfassbar uninteressante Stadt zu generieren. Also ich finde, also hier ist halt wenig, also, Natürlich gibt es überall, es gibt coole Clubs und coole Kleipen, aber die gibt es überall in jeder Stadt, die mehr als x Einwohner hat. Aber ich finde, gemessen daran, was diese Stadt eigentlich können müsste, hm. kann sie erstaunlich wenig, finde ich. Aber vielleicht ja. bin ich da auch ungerecht. Hm. Ich bin wahrscheinlich ungerecht, weil ich ziehe auch weg aus Köln. Also.
1: Ja, weil auch viele Räume, also das finde ich an der Stadt mies. Also ich bin ja großer Köln-Fan, wie alle wissen, aber viele Räume werden halt einfach zerstört durch Gentrifizierung und alles Mögliche und deswegen verschwinden diese ganzen tollen Sachen. Und immer mehr coole Kneipen, Clubs, alternative Orte gibt es halt dann einfach nicht mehr. Und was mich auch nervt, ist ja ein bisschen das, was du auch schon gesagt hast. Kölner, wenn es denn mal... Ach, bei uns ist ja alles gut. Und alles sind herzlich willkommen. Und wenn dann aber mal... Zutage tritt, dass es nicht der Fall ist, weil nämlich irgendwelche Nazis mich kommen die darauf gar nicht klar. Wir sind doch, äh, und halten auch die Widersprüche nicht aus. Und die müssen dann so weggelächelt werden. Bitte. Also Wir hatten letztens einen ganz schlimmen Streit mit so einem Boomer-Karnevalisten auf so einer Anti-Nazi-Demo, weil er nicht ertragen hat, dass wir irgendwie nicht sein Herz statt Hetze Ding gemacht haben, sondern irgendwie gesagt haben, ja, hier diese WDR-Nazis sind halt, also nicht die WDR-Nazis, sondern die Nazis gegen den WDR sind halt irgendwie richtig scheiße und wir waren dann halt so ein bisschen radikaler und der Typ, ja, wir müssen doch zusammenhalten. Da haben wir so, nein, also nein, nein. So, also das wird dann nicht ausgehalten. Das nervt.
2: Hm. Sonst Köln toll. Ja. Ja, weil es ja irgendwie so eine, so eine lebenswerte Stadt ist mit so einer Attitüde, ist vielleicht auch das Problem, dass die linke Szene vielleicht nicht ganz so so tight ist wie vielleicht in anderen Städten mhm. und auch eben die, die die linken Läden jetzt nicht so sichtbar und so relevant sind. Also klar gibt es die einzelnen Szenen und auch auch Orte, aber für die Größe von Köln finde ich es da doch eher bescheiden, das Engagement, was davon ausgeht und was da auch darüber hinaus äh, ragt. Voll. Und dieses Ganze, also das ist ja in vielen Großstädten jetzt, dass das die ganze Partykultur sich auf die Straße verlagert und in Köln dann halt zu jeder Tages- und Nachtzeit zu jedem immer da, da sind wir dabei läuft und so. Also das ist mir wirklich ähm, zu viel, weil also so, so viel kann ich auch nicht saufen, also dass ich jetzt dauernd Bock auf diesen <lacht> Vibe hätte, den diese Stadt jetzt jetzt so als Trademark immer nochmal mehr ausstrahlt, also. Also früher war es ja so Medienstadt, als ich hier hergezogen bin, äh, noch das Versprechen mit Viva und was weiß ich, wer, noch die Specs und so. Und, und, und jetzt ist ja nur noch Eventstadt, das heißt, werden die ganzen hm. Junggesellenabschiede aus dem Umland reingekarrt. <lacht> so. Und die Games kommen. So.
0: Wollen wir noch eine Frage machen? Ja. Und langsam ja, ja. So, oder Selbstverständlich. Äh, wollt ihr noch sind, so nee, acht müssen, bis neun
2: Stunden? Nein, 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 auch nein, nein wir, machen das, wir, wir teilen das auf mehrere ähm, oh, ja. Folgen hier aus, jetzt mhm. endlich mich nicht so klapper. Wofür gebt ihr euer Geld aus?
0: Klamotten und Essen. Ich du aus meine Klamotten angeschaut, das trägt so einen taxierenden Blick, aber ah, was trägt sie denn? Wofür hat sie Geld
2: ausgegeben? Ja, also vorhin hat sie doch gesagt, sie hat nur eine Hose. Nein, das nicht ich nicht. Ich Achso, du, du hast die eine Hose, die die eine Hose. und okay. alle anderen. Ähm, ich gebe wirklich, also nee.
0: Ich gebe nicht Unmengen Geld für Klamotten aus, aber ich interessiere mich einfach sehr für Klamotten und habe, Ich bin so. Ich bin keine so krasse Shopperin, aber ich bin so eine Perfektionistin. Und wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, dass ich so ein... Ich habe so eine Idee von einer Hose, die super wäre. Und dann suche ich diese Hose. Mhm. Und dann bin ich auch irgendwie bereit, für diese Hose Geld auszugeben. Und ja, das und Essen.
1: Ja, rumfahren. Und mit Leuten saufen. Und jetzt neuerdings, äh, schon so ein bisschen länger, aber so Sneakers, ich hole gerade gra glaube ich echt mein Ossitum nach, wo es nie Sneakers gab. Äh, und weil wir zu arm waren, auch nicht. Und jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Ja, äh, da mein Zeug jetzt äh, überall verstreut ist, äh, vermisse ich meine Sneakers. <lacht> aber ich werde schon, ich werde langsam zu so einer Sneaker-Eule, die auch so guckt und so und dann <lacht> bald hole ich mir so ein so Magaziner und so. Ich sehe das schon kommen, ihr müsst mir dann eine runterhauen, wenn ich so eine... Und dann auf Insta so Fotos mache von sneaker mhm. ich dürfte Ihr dürft das nicht zulassen. Ach, Aber es, ist, es wird
2: immer schlimmer. Sneaker-Eule ist immer ein schöner Begriff. <lacht> ah, sneaker. Ah, ja, Paul, da ist ganz schöne Sneaker-Eule geworden. Sie sehen halt auch so geil
1: aus und dann ist es so, <lacht> verliebt sein, dann sehe ich die und dann gucke ich so und dann muss ich sie haben... Und du? Ach,
2: also früher habe ich das wirklich so in Kulturprodukte gerne ausgegeben. Also dann fand ich es so schön, mehr DVDs zu haben und, und Bücher. Und das ist jetzt alles in der Digitalisierung völlig ähm, äh, wegschrumpft. Und das weiß ich gar nicht also ich habe das Gefühl das meiste Geld geht an die Steuer
1: das ist so <lacht> ah, ja stimmt die darüber haben wir ja gar nicht geredet wofür wirklich das Geld drauf geht die Steuer, ja Miete
2: die Steuer ja Essen, wofür gibst ähm, du dein Geld
1: aus Miete ich weiß
2: für die Miete, Miete Steuer und ähm, äh, umherreisen also. ja. und wenn ich mal ausgehe und dann, dann gebe ich immer jedem einen aus und ja. dann bestelle noch das Drogentaxi. Taxi mhm. ja, Telefonstrecke, hier hört eh keiner mehr zu <lacht> <lacht> <Und der Stelle. lacht> Aber eigentlich recht bescheiden, aber trotzdem kann ich mein Geld nicht zusammenhalten. Also, obwohl ich Obwohl, ich keine obwohl du hier verkaufe. in der
1: übelst teuren Wohnung in Köln, Lindenthal wohnst.
2: Das ist mir aber auch einfach wichtig. Stimmt. Für mich ist Wohnen auch Status.
1: <lacht> Merkt man den Wohnung aber auch <lacht> ja. Es ist viel, ähm, viel in Gedanken reingeflossen. Ja, da ist einiges los. Ja, ja jetzt ja. haben wir dann super Bogen zum Anfang irgendwie mit Wohnen und so. Mhm. Ja.
2: Genau, ja, wenn ihr eine ähm, Wohnung wisst, Paula Irmschler sucht, Schufa, Eintrag <lacht> mit Einfach die <lacht> Kommis.
1: <lacht> Einkommen ist kein Problem, weil gibt es nicht. Schufa ist da.
2: Genau, meiste Zeit ist äh, er in der zwei, Bar.
1: Zwei, also, Aber mhm. zwei Räume, weil zwei
2: Menschen und dann geht es los in Köln-Kalk. Ja, vielen Dank äh, Sophie, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast hier mit uns. Schön.